0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Cevdet Hacarsoy Soyva. Her hafta olduğu gibi teknolojinin ve bilimin gündeminde olan konuları sizler için derledik. Nasılsın Cevdet? <gülüyor> İyisin sen de orada herhalde uçak geçiyor, o yüzden sesini kıstın. Ee, o zaman ben genel duyuruları yapayım, ee, TeknoSeyre abone olarak bize destek olabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak desteğin seviyesini bir miktar daha arttırabilirsiniz. Aynı şekilde gelecek bilimde de hem Twitch üzerinden hem Youtube üzerinden hem de Patreon üzerinden destek olabilirsiniz. Bu sayede bu tarz programların devamlılığını sağlarsınız. Ve bunun ve benzeri programları yapmamızı sağlarsınız. Geçti mi uçak Cevdet? Geçti. Açtım <gülüyor> mikrofonu tekrar. Tam kusura bakmasınlar, tam doğru yerde ee, geçti. Değil mi? Tam başlangıç esnasında zaten biraz ses gelmiştir herhalde ilk açılışta. Ee, bayağı hiç, evin içinde sizin uçaklar. Evet, bayağı yakın. Şimdi kargo uçakları
0: geçtiği için e, onlar da tabii yüklü oluyor. Motor güçleri sonuna yakın kalkıyorlar. Ekstra duruma göre bir tabii. bağırıyorlar diyorsun. Yük oluyor, motor sesleri daha fazla oluyor. Bayağı bir hissediyoruz buradan. O yüzden kusura bakmasınlar. Cevdet Kule'den yayın yapıyor demişler. Onun gibi <gülüyor> bir şey. Evet. E, hoş geldiniz diyelim. Bu hafta ilginç haberler var e, Hamdi abi. E, koronavirüsün genetik yapısının çok hızlı değişmediğini e, bulmuşlar. Bunu konuşacağız aşılar için iyi bir haber. Daha sonra arka arkaya SpaceX gibi, Blue Origin gibi, e, Virgin Galactic gibi ticari uzay firmalarıyla e, ilgili kararlar var. ...Amerika nezdinde bunları konuşacağız. Daha sonra birazcık sinir bilim e, haberlerine geçeceğiz. Mesela nedir? E, komadaki bir hastanın komadan, e, gerçekten komada mı, bilinci ne kadar açık, ne kadar kapalı... ...bununla ilgili muamma olan konular var. Belki de farklı hislerimizin e, buna çare olabileceğini e, bulmuşlar. Mesela koku testi gibi. Onun haricinde fazla temizlenmenin de zararlı olabileceğini konuşacağız. Çiftlerin bir arada uyuması uyku kalitesini etkiliyor mu, değiştiriyor mu? Bundan konuşacağız. Bazı insanlarda afantazi denen çok değişik bir durum var. %2 ile %5 arası olduğu tahmin ediliyor. Bundan bahsedeceğiz ve en sonda kuşların Everest'in zirvesinden daha yükseğe nasıl uçtuğunu anlatan bir evrim masalı mı diyeyim? Hani olmadı da şimdi ama bilimsel bir masal diyeyim. Evrim masalı değil, bilimsel bir masal dinleyeceğiz ama kötü anlamda masal değil. Güzel anlamda masal. Hani yalan <gülüyor> He, anlamda değil de, de, de güzel mi? anlamda Mas masal. Masal
1: deyince masal. biraz böyle at atbasyon gibi oluyor ama evet. yazının tarzı öyle. Biz gerçi o şekilde anlatabilir miyiz bilmiyorum. Hani İngilizce bilenler mutlaka bence yazını kendisini okusunlar bayağı keyifli yazmış adam. Evet aynen öyle. O zaman aynen konuşuruz öyle. o habere geldiğimizde. İstersen evet. önce bir kısa korona değerlendirmesiyle başlayalım. Ee... Hı hı. Her hafta olduğu gibi aslında çok değişen bir şey yok geçtiğimiz haftaya göre sınavlar vesaireler falan bitti onların daha sonuçlarını görmedik ama hani genel bir böyle dengelenmeye geldi gibi Amerika'da falan tekrar vaka sayıları artıyor hatta işte ikinci dalgamı geldi falan gibi şeyler konuşuluyor ama hani henüz Türkiye'de açıklanan rakamlara baktığımızda o aşamada olduğumuzu söylemek mümkün değil. E, vaka sayılarında bir miktar artış var ama e, şurada bak hatta üstteki grafikte şunlar e, tespit edilen hasta sayısı yani onlar da şöyle yukarı doğru bir seyir var ama e, hasta sayısındaki artış yani biraz böyle dalgalı bu ayın başından beri şöyle baktığın zaman dalgalı bir şekilde seyrediyor. Yani aynı şekilde bu hayatını kaybedenlerde de e, hani bilmiyorum artık biraz nasıl tedavi edeceğimizi öğrendiğimizle mi alakalı ama o kadar yok. Hı -hı. Biraz böyle zaten ortalamalara falan baktığın zaman da hep yaşlı nüfusun yani büyük oranda yaş ortalamasının yüksek olanların hayatını kaybettiğini görürsen yani bu tarz şeylerde değişen bir şey yok. Ee, önümüzdeki günlerde bakalım takip edeceğiz. Temmuz ayıyla birlikte falan birazcık daha esnetilecek. Galiba tiyatrolar falan da açılacak. İşte düğünlere falan izin verilmeye başlanacak. Hı -hı. Ee, sen işte... Hollandadan kalkıp Türkiye'ye gelebildin artık uluslararası uçak vesaire falan yolculuklarına izin veriliyor. Nasıl da hani değişik bir şey var mıydı? Onu da belki hani merak edenler vardır.
0: Yoktu yani şöyle çok büyük bir değişiklik yok. Hepimizin bildiği işte Çeriholland Amsterdam havalimanında, e, Schiphol havalimanında e, içeride maske hani zorunluydu ama mesela çok ilginç bir şekilde görevlilerin hepsi takmıyordu. Yani İnsanlara e, insanlara takması söylenir yolcular ama her görevlide yoktu mesela. E, mesafeye çok dikkat ediliyor. Sıra çok bekliyorsun havalimanında işte pasaport sırası, güvenlik sırası, işte check-in sırası vesaire. Oralarda çok uçağa alınırken de çok mesafeli alındığı, ateşe bakıldı vesaire ama onun dışında herhangi bir farklılık yoktu. E, uçağın içinde e, ben Türk Hava Yolları'yla geldim. Onlar bir maske, işte e, ıslak mendil, dezenfektan gibi bir şeyler de veriyorlar. E, o farklıydı e, onun dışında maskeyi takmak zorunluydu çocuklar dahil hani bir, bir iki çocuğuna taktırmayanlar vardı sürekli uyarıldılar o anlamda uyarı geldi
1: onlara e, yemek çocuklara uygun da, maske var mıydı o zor oluyor çocuklar çünkü evet, Yani çocukların şöyle çocukların iki sırasında.
0: yaş mı dedi iki buçuk yaş mı dedi bu, bu yaştan sonra ço çocukların da takması gerekiyor e, dedi kabin görevlisi onu e, fark ettim ben çekin yaptığım koltuk itibariyle yanım boştu şansıma o yüzden çok temas için olmadım ama mesela atıyorum yemek dağıtımında sıcak yemek yok veya işte herhangi bir açık içecek gibi bir şey yok. Böyle biraz beslenme çantası gibi düşünsünler. Hani okul beslenme çantası gibiydi. Orada da şöyle bir farklılık. E, diyelim ki 3 sıra oturuyorsunuz. E, biri yemek yerken diğerleri maske takacak. Yani aynı anda 3 kişi yemek yiyemiyor. Sırayla yemeniz gerekiyor. Çünkü aynı anda iki kişi de maskesini çıkarmaması e, gerektiği için böyle bir farklılık vardı. Türkiye gelişte de Termal kamera gördüm ama test yapılmadı veya işte hani şey yapılmadı sadece uçakta bir form doldurduk Sağlık Bakanlığı ile ilişkin işte belirtiler var mı nerede kalacaksınız işte size ulaşabileceğimiz telefon numarası gibi bilgiler vardı bunları girdim fark bulup bunlardan.
1: Hı hı. Yani evet, çok da farklılık yokmuş aslında hani olması gereken şeyler oluyor gibi görünüyor. Bu arada şeye dikkatimi çekti. Havaalanının ismini ben hep Şipol diye telaffuz ediyordum. Skipol diye mi ediliyormuş? Evet öyle öyle. Yani onu, onu da öğrenmiş şey. alalım. Skipol
0: Burada. diyorlar aynen.
1: Bunu, bu, buradan ekstra bilgisi de bu hafta çıkarmış <gülüyor> Bugünün, olduk. <gülüyor>
0: Bugünün ekstra bilgisi de bu. Dönüşte karantina vardı 14 gün ama kaldırdılar onu turistik gelişleri de birazcık sanırım. Turistleri de rahatlatmak adına 14 gün aynı evde kalma şeyi vardı onu kaldırdı ama yine de adresinizi alıyorlar yani hani bir şekilde lazım olursa so, diye.
1: Hani fark edilirse falan herhalde tekrardan iletişim korumak için sonrasında hani o filiasyon evet. dedikleri var ya bak Aha. seninle aynı uçakta olanlar var hani dikkat edin hepinizi bir test edelim falan gibi durumları so herhalde kontrol ediyorlardır sonradan.
0: Evet evet maske yere düşerse çöpe atın acil tıp teknisyeni olarak söylüyorum demiş. Bir izleyicimiz doğru bir de şeyi de söyleyelim bu normal taktığımız cerrahi maskelerin 4 saat gibi bir sınırı var yani mesela ben değiştirdim bir noktada çünkü evden çıkarken taktım Hollanda'da toplu taşımada da zorunlu ee, sokakta değildi hani ben direkt düz hesap evden çıkarken taktım ee, bir daha uçağa binene kadar şeydi binmeden önce bir böyle bir çok tenha bir yer vardı havalimanında orada bir çıkarıp onu atıp yeni maske taktım. E, uçakta da onu kullandım. Hani onu da söyleyelim. Çok uzun sürede takmamak gerekiyor. Yani dün taktığım maskeyi de bugün aynı maskeyi takalım. Ya Cerrahi dünden bugüne olmaz da e,
1: ben mesela sabah işe giderken takıp akşama kadar takıyorum. Yani hani habire hmm. değiştirecek olsam zaten onu yetiştiremeyeceğiz yani muhtemelen. Yani zaten etkinliğin
0: azaldığını söylüyorlar. Hani e, Ama şey yapabiliriz. şey oluyor Cedet
1: e, hani gittiğimiz yerde de çıkarıyoruz zaten. Sürekli oturamıyorsun. Yani o e, biraz şey... Takın takın diyorlar ama bir yerden sonra zaten herkes boş vermiş oluyor. Çok böyle belli ortamlara, sıkışıklar ortamlara gireceğiniz zaman falan takıyorsun.
0: Evet. Yani kumaş maske yapabilirsin t-shirtten vesaire. Onları yıkanabildiği için daha uzun süre e, takılabiliyor. Onu da söyleyelim. Ee, buradan ilk haberimize geçelim istersen. Korona istatistikleri ilgili ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Yok yok zaten sıradaki haberde korona ile ilgili oradan devam edelim.
0: Evet tek korona haberimiz bu hafta hani bazıları bekliyor çünkü korona bitsin. <gülüyor> Ama bekleyenleri söylüyor. İyi bir haber. Şimdi mutasyon geçirdiğini biliyoruz. E, Covid 19a sebep olan virüsün. Fakat e, mutasyonun çok önemli noktalarda olmadığını yani özellikle işte aşı geliştirmek adına önemli bazı noktalarda mutasyonun olmadığını bu anlamda hızlı değişmediğini gözlemlemişler yeni araştırmalarla. Bu da tabii aşı geliştirenler için iyi bir haber. Mesela bir örnek grip aşısı virüsü pardon. Ee, mutasyon geçiriyor ve kendini o anlamda değiştirmeyi seven bir virüs olduğu için her sene biz yeni grip aşısı oluyoruz aslında. Ee, fakat mesela buna örnek olarak kızamığı vermişler. Kızamık hala bugün 1960'larda mı 80'lerde mi ne yapılmış aşıyla hala bugün olabiliyor çocuğumuz ve ömür boyu neredeyse bağışıklık sağlayabiliyor. Bu virüsün tipiyle bağlanma yoluyla işte e, hücre içine girme yoluyla çok alakalı. Ee, öyle örnekler de var ama şu an için baktığımızda hızlı e, mutasyona uğramadığını
1: bulmuşlar. Evet e, burada bak ilginç ilgimi çeken rakamlardan biri şu oldu. Dünya çapında bu virüsün genomunu e, çıkardıktan sonra ortak bir database'e pay şey paylaşıyor bilim insanları. Şu ana kadar 47 bin kere bu şey paylaşıldı deniyor. Ve dolayısıyla şeyi takip edebiliyorsun. ilk Çin'de bulup da sonra diğer ülkelerde yayıldıkça falan oluşabilen zaman içerisinde. Çünkü bu e, mutasyonlar birikiyor. E, bunların hmm. miktarlarını takip edebiliyorsun. Nerelerde olduğuna bakıyorlar zaten. Senin de az dediğin gibi o korona e, isminin de geldiği o hücrelere bağlandığı en dış kısımda o böyle e, güneşin hmm. iplikçiklerine benzeyen e, isim de oradan Spark geliyor zaten. proteini
0: mi diyorlar ona o çıkıntılara? Evet,
1: evet. O çıkıntılar. Zaten aşılarda orayı hedef alarak e, üretiliyor şu anda. O çıkıntıları vücudun tanıyıp virüsleri etkisiz hale getirmesini işte az önce de söyledim grip virüsünde bu sürekli değiştiği için bu dış özellikle o dış proteinler dedikleri kısımlar geliştirdiğini aşı bir sonraki sene yani işe yaramıyor ama kızamık gibi son derece yayılması güçlü olan bir virüse ra olmasına rağmen kızamığın hı hı. E geliştirdiğimiz aşı hem çok yıllar, on yıllar geçmesine rağmen işe yarıyor. Hem de bir kere aşılandığında ömür boyu ona bağışıklık kazanıyorsun. Bir de o var. Ee, burada Hı. geliştirdiğimiz aşılar onu da uyarmış. Ee, ne kadar bize bağışıklık sağlayacağını bilmiyoruz. Çünkü data birikmiş değil elimizde. Yani evet. Aşıyı geliştireceğiz. Ondan sonra 3 ay mı bağışıklık sağlayacak? 6 ay mı sağlayacak? 10 yıl mı sağlayacak? Ee, yoksa ömür boyu mu olacak? Yani bu konuyla ilgili net bir verimiz yok. Ama Hı. en azından e, geliştirdiğimiz aşıya hemen e, değişerek bu virüs şey sağlamamış olacak değişiklik sağlamış evet. olacak bu e, kendi üzerindeki hatta şey yapısı olduğunu söyle e, bu değişiklikleri mutasyonlara karşı, koyma çeşitli algoritmaları var diyelim bu şeylerinde virüslerinde aynı insan hücrelerinde DNA'larında vesaire olduğu gibi burada da onun güçlü olduğunu ve bu bizim şansımız olduğunu söylüyorlar.
0: Evet. Kendi DNA'sı değiştiğinde bunu fark edip hani error correction gibi hata düzeltme gibi bir sistemi varmış bu koronavirüslerinde. Hı hı. Bir anlamda hani iyi bir şey bizim için bir anlamda kötü hani daha dayanıklı yapıyor belki onu ne bileyim radyasyondan daha zor mu etkileniyor işte hani DNA bozulması tamamen şu an spekülasyon yapıyorum ama o anlamda belki zor ama bizim bu arada işimizi şey yapıyor çünkü aman değiştirme o DNA'yı çünkü ona göre <gülüyor> belki e, aşı yapacağım e, hatta biz grip aşısında da şey konuşmuştuk Hamdi abi de çok değişen noktalarının hepsinin ortak kümesini alıp çok değişmeyen ya da değişse de aynı kalan dört noktaya da Etkili bir aşı düşünüyorlardı. Hani böyle ultimate evet, evet, nihai yani. Ev, bir grip aşısı Evrensel grip
1: aşısı diyorlar ona da hatta.
0: Evet, evet. Dolayısıyla bu da var. Şimdi burada şeyi de söyleyelim. Yeni gelmişken dün biz Gelecek günde de Yalan Savar'ın kurucularından ışıları Arıcan'la, Doktor ışıları Arıcan'la bu komplo teorilerinin COVID-19'daki komploları konuştuk. Orada da söylediği bir şey var. Onu da hani aklıma geldi şu anda. Bizim şu an yeni karşılaştığımız bir virüs Evet birçok teknolojimiz var ama birçok bu anlattığım teknoloji bak 1960'daki aşıyı kullanıyoruz. Yani çok zaman oldukça veri oldukça çok daha iyi tanıyoruz. Şu an biz bu virüs evet SARS var MERS var başka bir sürü korona ailesinden e, virüs var ama bu farklı bunu anlamakta zaman alacağız. Bu çünkü bazı insanlara çok ters gelebiliyor. Yani nasıl buna bir aşı bulunamadı hala nasıl ilaç bulamadık biraz e, bilimi çok aciz gö gösteriyor bu bakış açısı. Evet bir anlamda aciz bilim ama Beklemediğimiz bir şeydi yani buna bilim insanları şaşırmıyor bulamamamıza Buna bilimi çok bilmeyen e, ne bileyim aşı araştırmasını ilaç araştırmasını çok bilmeyen insanlar şaşırıyor onun için söylüyorum. Hani şaşılacak bir şey değil bu e, bilim insanları tarafından bakıldığında onu da söyleyelim. Çünkü çok yeni karşılaştığımız bir durum ve e, dediğin gibi bağışıklık ne kadar sıcak aşıyı bir bulalım test edelim bir görelim. Evet. Hani zaman, zaman olmadan bunlara cevap veremiyoruz bu sorulara.
1: Evet. Bu arada izleyicilerimizden Metehan şey demiş, koronavirüs çıktığından beri veterinerlerin fikri hiç sorulmadı demiş. Ee, hani sen veteriner sen istersen polis bölümünde. Hayır de,
0: sorduk, ee, sorulmadı ekstra değil.
1: Ekstra konuşalım yani. Biz sorduk hemen buradan
0: şey yapıyorum <gülüyor> ama biz Ahmet Koluman hocayla, Profesör Doktor Ahmet Koluman hocaya de profesör, onla bioterrorizm. Yayını yaptık. Bir de hızlı test geliştirme kit testleri anlamında orada korona da geçti işte hayvanlardan bulaşan virüsler zoonotik virüsleri konuştuk kanalımızda bulabilirsiniz onu söyleyelim ama hani genel olarak evet hani e, sanıyorum bilim kurulunda bir veteriner varmış diye biliyorum yanlış bilmiyorsam ama dediği gibi olması lazım hayvandan bulaştığı için e, evet, sorulması evet. lazım. Evet buradan uzaya çıkalım korona bu kadar. Arkadaşlar hani rahat <gülüyor> rahat olun. Koronadan e, sevmeyen arkadaşlar için. Buradan uzay haberlerimize çıkalım. E, Amerikan uzay kuvvetleri vardı. Ben bunu çok net hatırlıyorum. Çünkü seri Stüdyo'ya konuk olduğum zaman konuşmuştuk. Bunu 2-3 yıl evvel konuşmuştuk. E, Trump yeni gelmişti o zaman. O kurduruyordu işte bu e, Space Force diye. E, bu Amerikan uzay kuvvetlerinin şimdi ya da askeriyesinin SpaceX'in tekrardan Kullanılabilir roketlerine sıcak bakmaya başladığıyla ilgili haberler geldi. Nedir bu Hamdi abi ne demek oluyor?
1: Evet aslında konuşacağımız hani uzayla ilgili 3 haberde aslında aşağı yukarı aynı konuları farklı farklı kuruluşlarla falan anlatıyor. İlkiyle başlayalım. Uzay gücü dediğin gibi Amerikalıların çeşitli işte GPS uyduları veya başka casus uyduları vesaire falan bunlar eskiden hava kuvvetlerine bağlıydı. Herhalde şimdi bir kısmı uzay kuvvetlerine geçti ki haberin konusu ondan bahsediyor. 30 Haziran'da SpaceX bir GPS uydusu gönderecek. Normalde bu uzay kuvvetleri veya işte Amerikan hava kuvvetleri şeye izin vermiyordu. Fırlatıldıktan sonra eğer hani yakıtı kalsa bile e, geri dünyaya e, bu birinci aşamasının dönmesine izin vermiyorlardı. E, halbuki aslında ne olacak ne kaybedecekler bilmiyorum ama artık ona en azından... E, kendi ufak tefek şeylerini değiştirmek, değiştirmeleri gerekse bile yani uydunun yerleşeceği kısmı bir miktar değiştirmeleri gere gerekmesine rağmen onun önünü açmışlar. Dolayısıyla 30 Haziran'da bu GPS uydusu fırlatıldıktan sonra e, birinci aşama Falcon 9'un birinci aşaması dünyaya geri dönecek ve iniş sağlayacak. Bu bu şeyin yolunu açıyor diyorlar henüz ne zaman olacağı falan belli değil bu e, casus uyduları vesairenin falan bunlar nispeten pahalı uydular oluyor zaten. Hmm. Onların fırlatılmasında hep şey şartını koşuyorlar. Mutlaka sıfır üretilmiş. Hani daha önce kullanılmamış hmm. roket motorları vesaire. ikinci el roketle yollamayın. Güvenmiyorlar yani. Evet, gü güvenmiyorlar herhalde. ama işte artık onun önüne açacağı söyleniyor. Ee, pek çok zaten haberde de ondan bahsetmişler. Hani SpaceX'e yani böyle bir sürü 400'den fazla falan hani çekineceğimizi belirten bir rapor hazırladık. Bunların tek tek hepsine cevap verildi. Hatta kendi sistemlerindeki geliştirmeleri yapıp işte bizim sorularımızın %40'ını bir anda toparladılardı. Bizimle bir açıklama yapıyor yetkili. Sonrasında onlar biraz işte kendi sistemlerinde ufak tefek değişiklikler yapmışlar. En sonunda hani bir şekilde ortada buluşulmuş. Çünkü maliyetleri çok düşürecek. Bu tarz bir şeyin kullanılabiliyor olması. Önümüzdeki hemen kısa vadede değil. Muhtemelen hala o kendini kanıtlaması gerekecek ama mesela buradaki bak istatistik aslında bence bayağı kanıtladı 86 tane fırlatma yapılmış şimdiye kadar bunlardan 47 tanesinin birinci aşaması dünyaya geri başarıyla inmiş. tabii ki hala başarısız olanlar vesaireler var. Bunlardan bir kısmı 3 kere 4 kere tekrar tekrar kullanıldı ee, uydu göndermek için ee, yani bu SpaceX emin adımlarla bu şekilde evet. ilerliyor diyebiliriz.
0: Aslında SpaceX için de ya da böyle firmalar için de bu e, verilen 400 tane nokta vesaire bunlar çok kıymetli yani o evet. çünkü test yaptırmak da bu noktaları bulmak da bir maliyet bu tarz firmalar için hatta Elon Musk'ın bir e, şeyinde röportajında bu şeyi soruyorlardı büyük bu Starship var ya metanla giden metan Hı. kullanılma vesaire burada işte bir eleştiriler falan vardı hani diyor ki yani biz bunu aklımıza bu geldi lütfen varsa söyleyin çok da mutlu olurum hani hemen ne işe alırım falan gibi böyle şeyi vardı e, söylemleri vardı çok önemli o 400 tane nokta belki askeriyenin ne bileyim kıllıkları da olabilir ya da çok önemli noktalar da olabilir o anlamda da SpaceX kendini geliştiriyor bundan sonra başka iş yapacağı şimdi bir tek Amerikanın askeriyesi yok başka dünyadan da askeri firmalar kullanabilir o yüzden çok büyük bir gelişme aslında bu, bu açıdan baktığımızda bu bir iki de bir yandan askerinin buna sıcak bakması şeyde gösteriyor. Demek ki geriye inme ihtimali daha doğrusu geriye inme ihtimali değil de e, ikinci kez kullanılan roketin e, sağlam bir şekilde uçacağına
1: güvenlerinin e, bağımsız bir yer tarafından
0: da artması dediğin gibi elini kuvvetlendiriyor. Space Tabii yani
1: sonuçta e, dedik ya bunlar pahalı uydular işte casus uydusu olsun vesaire hani böyle gizli görevler bazen açıklamıyorlar bile ne fırlatıldığını hatta bazılarında da yayına bile izin vermediler. Ne olacak ki zaten roketi Hı -hı. görüyorsun bir şey de görmüyorsun aslında ama geçmişte böyle SpaceX fırlatmaları olmuştu ee, çok sık olmasa da ee, işte bunun hani ciddi bir kurumun sana onay vermesi özel sektör açısından da hani kendini kanıtlanmış olmak açısından da önemli bir şey. bir, bir nevi sertifikasyon gibi bir şey aslında. Evet evet evet. Ee, buradan NASA'ya geçeyim yine Amerika
0: askeri yediği bu sefer NASA'da e, Crew Dragon kapsüllerinin yani insan taşıyan Astronot taşıyan kapsüllerin tekrar kullanılmasına onay vermiş.
1: Evet gene SpaceX ee, dedim 3 haber birbiriyle Hı. bağlantılı. İkincisi gene SpaceX ile ilişkili. Ee, hatırlarsan geçtiğimiz işte bir, birkaç hafta bir, bir ay falan oldu galiba 20 Mayıs mıydı öyle bir şeydi. 22 Mayıs mıydı. Ee, bu işte Crew Dragon'un Demo 2 görevinin fırlatılması işte iki tane astronotun gönderilmesi falan bayağı hepimiz konuştuk. Ee, o zaman hep şeyi konuşuyorduk. Ee, NASA şeye izin vermiyor şu an için en azından Kriv Dragon'ların da sıfır olmasına hani kullanılmış olmasına hı hı. izin vermiyor. Hatta bu Kriv Dragon şu an giden Kriv Dragon döndükten sonra değiştirilecek normal Dragon olacak. Kriv kısmı atılacak. Kargo evet, yük taşımaya izin veriyor muydu? Tabii, Ona yük taşıma, galiba. Tabii, tabii yük taşımaya izin veriyor. Şimdi artık her şeyin hani düzgün gittiğini görüyor ki anladığım kadarıyla çok kısa bir süre içerisinde şimdi demoyu, demo 2'yi birinci uçuş sayarsan şimdi önümüzdeki birkaç ay içerisinde crew 1 uçuşu var sonra da crew de belki tekrar kullanılmış şeye izin vereceğiz diyorlar kapsüle izin vereceğiz diyorlar yani bütün herhalde şartlarını yerine getirdi ve işte aracın performansından çok memnun kaldı nasıl anladığım kadarıyla Tabii ki bunlar yani 2021'den sonra olacak bir şey. Hemen olacak bir şey değil. 2021'in ilk birkaç ayından sonra olacak bir şey ama sonuçta gene işte az önce konuştuğumuz gibi kendi kendini kanıtlamış olması açısından çok önemli bir şey bu. Tabii ilk uçuşundan da ziyade ilki de sıfırdı. Ama bunun
0: ikinci uçuşunu görmesi lazım. Kargo uçuşlarında falan belki ee, ikna oldu. Çünkü onu ayıralım hani izleyenler için de. Bir tanesi Kargo uçuşu uçuşundan daha... zaten memnunlar. Buradaki Tabii. sorun sen uçmuş bir Roketi. Demin bir önceki haberde roket. Burada da kapsül. Bunların tekrar kullanılımına nasıl bakıyorsun? Çünkü demek ki bunların bir yıpranması var. Havada uçmuyor yani uzaydan gelip gidiyor astronota şey evet. atmosfere giriyor çıkıyor. Belki bunun bir aşınması var. Bunun aslında şeye onay bu. SpaceX'in yenileme sürecine onay. Yani alıp ...kullanılmış bir şeyi doğru yenileyebildiğine... ...onay vermiş oluyorlar. Evet arkadaşlar. yani
1: aslında hani tekrar kullanım dediğimiz zaman... ...orada yanlış anlaşılmasın. Bunlar e, aynı uçakların bakımları vesaire gibi... ...bunlar daha belki çok daha hassas yapılıyor onlar. Belli bir yenilemeden sonra... ...bazı değişmesi gereken parçalar değiştikten sonra... ...tabii ki yani pahalı olan kısımlar... ...muhtemelen değişmiyor. Maliyetleri düşünen şey o oluyor. E, ama yani öne açılmış gibi görünüyor. SpaceX açısından... E, ...şey... E, i̇şler <gülüyor> iyi gidiyor şu an açıkçası.
0: Şeyi tavsiye edelim. Sen bana tavsiye etmiştin hatta. Everyday Astronaut diye bir kanal var. Youtube'da evet. İngilizce bilenler. E, bu kapsülün tekrar kullanımıyla ilgili videosu vardı. Gidiyor. Yani adam çok ilginç bir adam. Direkt SpaceX'e de giriyor. E, bir de bir kanal daha var. <gülüyor> Smarter Everyday diye. O da öyle bir adam. O da şeye girdi. United Launch Alliance var ya bu Asıl bizim çok konuşmadığımız ama çok da Amerika'nın büyük bir firması. Bu daha böyle işte çok büyük roketler üretiyor. Hani Ay'a gidilen neydi o Satürn 5 ayarında <gülüyor> büyüklükte roketlerle uğraşıyorlar. Onların direkt fabrikasına girdi. Yani yasak noktalara falan girdi. CEO'suyla arkadaşlar zaten. Böyle kankalar. Ya şey de öyle.
1: Everyday Astronot da Twitter'da bir Elon Musk'la konuşuyor adam. Yani <gülüyor> birbirlerine mesaj attılar ve şey yaptı. Yani adam bir tane YouTuber. Ee, hani bu yayıncılığın nereye geldiğini göstermek açısından anlatıyorum. Bu işte fırlatma şeyinden önce bu geçtiğimiz ay yapılacak Crew Dragon görevi önce NASA'nın başkanı ve Elon Musk'la röportaj yapabilecek seviyede adam. Yani ve ve röportajı da hani öyle şeylerle yapmıyor. Büyük kamera ekipleri falan bildiğin iPhone'larla falan yapıyor adam hani. Evet. Kendi de söylüyor. Ya nasıl olabiliyor? Hani CNN'in ekibi yanda böyle işte cihazları <gülüyor> görüyorsunuz falan. Bir yandan yayını kesildi bilmem ne falan. Hani bu YouTube yayıncılığı falan bayağı ciddi yerlere gelmiş durumda. Ee, ya arz talep de meselesi,
0: ee, Hamdi abi arz talep meselesi eskiden insanlar e, çok kaliteli görüntü, düzgün televizyon görüntüsü isterken şimdi biraz biraz işte bu canlı yayınlarla hani biz ilk yaptığımızda ne diyorlardı stüdyo gibi olmuyor diyorlardı. Şimdi korona geldi, korona kimseye başka ya. insan stüdyo gibi olmuyor demiyor mesela. Çünkü büyük ihtimalle sonrasında da demeyeceğiz çünkü alıştık buna <gülüyor> özellikle canlı yayınlarda. Ee, birazcık arz talep meselesi insanlar o kadar kaliteyi talep etmiyor ama CNN vesaire kanallar belli bir yere girdikten sonra artık st standardını geriye getiremeyeceği için ne bileyim işte o arabayı götürüyor oraya o belki 25-50 milyarlık kameralarla daha da pahalı kameralarla işte ekipmanlarla çekim yapıyorlar ve açıkçası baktığında Hamdi abi daha iyi soruda soramıyorlar ha yani <gülüyor> daha canım, böyle tabii. Youtuberlar vesaire geçen işte Cüneyt Özdemir'in yayınlarında da gördüm hani onlar da söyledi kendi de çünkü Cüneyt Özdemir de televizyonda program yapmış hala yapan biri diyor ki mesela televizyonda olsa bu soru soramayacaktım diyor ya da böyle eğlenemeyecektik diyor bu konu üzerine falan hani yayıncılığın çok başka yerlere gelmesi konusunda. Ya yani bir de şey düşünce
1: biz hani diyoruz ya bazen gazetecilerde işte bilim editörü yok vesaire falan diye. bu adam... Kendine bunu adamış durumda yani hani evet, hakikaten evet. şeyi biliyor adam. SpaceX'in o Raptor 9 motorunun ne ayrıntısı var, bütün bunları oturmuş öğrenmiş hangi yakıt kullanılıyor? ne avantajı yani adam neredeyse bir mühendis kadar bütün ayrıntılarına vakıf. Dolayısıyla hem sana güzel anlatıyor bunu, hiç e, hazırladığı içerikleri yolu hem doğru soruları da sorabiliyor dolayısıyla karşısında evet. e, muhatabını bulduğu zaman.
0: Zaten Elon Musk'la şey yaptılar bir işte o röportajları. Demin verdiğim örnek ondanmış şimdi hatırladım. Bu şeyle ilgili hani hatamızı göstersin muhabbeti. Hmm. Şey e, belli bir yer yaptı sonra dedi ki tamam şimdi kapatın dedi. E, iPhone'a geçildi orada işte hani kamerayı kapattılar. Ben burada kendi zevkim için biraz soru soracağım dedi ve şeyi tartıştılar Elon Musk'la. Elon Musk da mühendis ya. Sonuçta SpaceX'in baş mühendisi o. Şeyi tar tartıştılar işte o ne derler e, roketin işte nozulünün genişliği onun bir oranı varmış işte hani geçiş oranı vesaire. Böyle teknik detaylar falan tartıştılar adamla. Ee, o da çok ilginçti. Tavsiye edelim o kanalı. Onu ve yani Smart
1: Everyday ikisini e, de. SpaceX'in baş mühendisi falan deyince hani adam böyle Twitter'da fazla yazıyor falan biraz böyle uh -huh. lavvali falan ta takılıyor. Şey zannediyoruz ama hayatını anlatan kitapta bu ilk SpaceX'in dikey roket inmesi konusunda falan yaşadıklarını falan okursan e, uh -huh. daha bu teknoloji de, dünya üzerinde yokken adam Rusya'ya gidiyor. Ruslarla falan anlaşmaya çalışıyor yanına da bu NASA'dan falan ayrılmış galiba veya işte böyle bildiğimiz büyük firmalardan birinden ayrılmış Boeing olabilir. Bir mühendisi alıyor. Adam şey diyor şaşırdım diyor yani o kadar hazırlanmış o kadar konuya hakim şeyi biliyor ki diyor yani roket sistemi nasıl çalışır neler yapılabilir falan hani benim kadar biliyordu diyor. Ben hani yıllardır evet. bu işin içerisinde mühendis olarak gidip şey yaptığım halde ve bunu devam ettiriyor adam hala e, hakikaten Twitter'da sorulan sorulara direkt çat diye cevap veriyor. Hı hı. canlı yayında o sorunca da farklı. cevap veriyor hani twitter'da danışıyor falan desen de öyle canlı yayında soruyorsun adam ben hani daha denk gelmedim açıkçası bilmiyorum dediğini. her şeye cevap verebiliyor
0: yani e, teknik bilmesi bir CEO'nun yöneticinin e, teknik tarafında yapılan işi bilmesi daha doğrusu her işte bu var yani bazen çok finansal insanları yönetim bilen finansal insanları getiriyorlar ama yönettiği fir firmanın içeriğini işini bilmiyor o da sıkıntı yaratıyor işte bazı yerlerde görüyoruz. Buradan bir sonraki habere geçelim istersen.
1: Bir sonraki <gülüyor> habere geçelim bizi linç edecekler. Elon Musk'ı övdük diye. Çok övdük <gülüyor> diye evet. Can abi olsa bizi
0: dengelerdi birazcık. Evet. Ee, o dengeli o konuda. Spaceflight şey gelelim Spaceflight Now sitesinden yine. E, NASA'nın tabii yine şöyle bir fikri var. Yine yörüngeye işte götürebilmek için Starliner e, şeyi var. Boeing'in kapsülü var. O da deniyorlar hala. SpaceX yaptı. işte bunu anlattık. Yani bu noktada gelişmelerimiz var. Artı Ay'a gitmekle ilgili işte Gateway projesi vesaire uzak roketlerle ilgili var. Ama şunu da unutmayalım diyorlar. Yörünge altı. Yani suborbital yörünge altı roketler veya araçlar, uçaklar değil. Hani noktasında da NASA böyle bir alt departman açmış. Bir divizyon açmış oraya ve diyor ki burayla ilgili de çalışmamız lazım. Neden? Çünkü... Bazı deneyleri işte mikro yer çekimi ortamında, düşük yer çekimi ortamında yapmak için ya da bundan para kazanmak için işte turistlik vesaire illa yörüngenin dışına çıkmana gerek yok. Yörünge altı uçuşlarla da bunları sağlayabiliyorsun. Şimdi bunu yapan firmalara birazcık destek çıkmaya, onlara anlaşmaya başlamış aslında.
1: Yani dev, devlet kuruluşu olarak endüstrinin önünü nasıl açıyor? Adım adım aslında biz de görüyoruz yani işte SpaceX'i destekledi vesaire falan. Hani kendisi üretip şey yapmak yerine bir yandan öyle ilerleyen projeler de var ama belki de sonlandırılacak. Bu SLS'ten falan bahsediyorum. Orion kapsülünden bahsediyorum. Ama işte SpaceX'in önünü açıyor, Boeing'in önünü açıyor. Bu haberde anlatılan da Virgin Galactic'te Blue Origin Jeff Bezos'un firmasının onların fırlattığı fırlatma sistemleri biliyorsun ISS'e varacak kadar veya işte yörüngeye girecek kadar sofistike değil. Onun üzerine çalıştıkları başka projeler falan var. Ama şu an hani daha çok turistik amaçlı. Şimdi NASA da diyor ki biz bazı şeyleri biliyorsun hani bu filmler vesaire falan yer çekimsiz ortamda çekilmek istendiği zaman işte bir uçak kaldırılır. O belli işte böyle Parabolik şey izler bir Rota izler çok kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamı e, oluşturabilirsin o uçağın balışa geçtiği anda ama bunun süreleri kısa oluyor diyorlar ki bu yörünge altı e, şeylerle e, sistemlerle kendini kanıtlamış sistemlerle bu orucun kaç kere fırlattı henüz daha e, turist falan göndermediler ama yakın zamanda herhalde o da olacak. Çok daha ucuz maliyetlerle biz bu bazen illa ISS'e gitmek zorunda değiliz bazı deneyleri yapmak için veya bazı e, astronot eğitimlerini yapmak için illa saatlerce uçak kiralama yayalım. E, bu yöntemleri kullanarak e, çünkü daha uzun süre çünkü bu şu görüntüyü gösterirsek aslında görüntü altı dediğin şey. Yörüngeye yerleşmiyorsun ama uzaya kadar çıkıyorsun aslında. Şurada evet. karman çizgisi 80 ile
0: 110 kilometre arası. Arası onun göbe.
1: üstüne çıkıyorsun. E, belli bir miktarda i̇şte 10 dakika 20 dakika orada kaldıktan sonra tekrar dünyaya düşüyorsun. Yörünge altı bu demek. Yani yörüngeye yerleşecek kadar hızlı değilsin. Dünya seni geri çekiyor. Ama bir süre uzayda kalıyorsun. İşte o arada dünyaya düşerken de o artık kaç dakika süresi varsa çok gene uzun değiller. O arada yer çekimsizliği hissedebiliyorsun. Zaten hani bu firmalar... E, Turistler için bunu kullanacaklar gerçekten o süre boyunca biraz havada uçacağım bir şeyler yapacağım belki. Sonra yere inmeye yakın zamanda tekrar işte kemerler bağlanacak. Paraşütlerle falan yere ineceksin. Nasıl evet. da diyor ki biz bunları kendi amacımız içinde kullanabiliriz. Bunun Bunlar e, yörüngeye çıkmaktan daha bir nebze olsun daha güvenliler. Tabii ki gene riskleri var kendi içerisinde. Ama tamamen yörüngeye çıkmaya göre çok daha az riskleri içeriyorlar. Hı hı. E, bunları değerlendiren bir, senin de az önce söylediğin gibi bir alt e, şey kurmuşlar. Muhtemelen gelecekte oralara da özel sektöre de destek almak amacıyla... Evet çeşitli görevler verecekler. Bu önemli bir şey. Yani ben bunlara benim rakibim
0: bunlar yapmasın demiyor. Tam tersine onlar yapsın. Ben de satın alırım diyor yani. Hatta şimdi mesela burada bu Blue Origin'in bu şeyi de veya Virgin Galactic'le bir iş birlikleri yok ama şey de söyleyelim biz mesela hep diyoruz SpaceX, SpaceX vesaire. Halbuki sadece SpaceX değil. Yani o e, Crew Dragon'un geliştirilmesinde, uçuşları da NASA'nın da çok büyük katkıları var. Yani e, geliştirilmesine direkt ne bileyim fikir veriyor, bir şeyini paylaşıyor. Tabii, tabii, mühendislik desteği e, de veriyor, yani sadece doğru. para vermiyor. Aynen ya yani biz Sadece fonlamıyor NASA onu söyleyelim. Dolayısıyla e, ya da işte Boeing'in Starliner'ında daha çok onlar öne çıkarılıyor birazcık ama neden mesela şuradan dikkat edin. SpaceX'in giden roketin üzerine NASA'nın adı vardı. Yani kocaman o e, solucan dedikleri logosu vardı. Yani bunu reklam için sırf koymadılar. Onların da e, tabii ki yani teknoloji direkt onlar geliştirmedi ama yol üzerinde çok büyük katkıları oldu. Burada da benzer işleri belki... İşte Blue Origin'le veya Virgin Galactic'le yapmayı düşünüyorlar. E, bu ilginç e, bir durum. Evet.
1: evet. Uzay haberlerimizi de tamamlamış olduk herhalde böylece. Ertan sıradaki habere geçebiliriz. Evet.
0: Bir ses geliyor demiş Murat abi. Bizim yine evin yanında inşaat var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir uçak bir inşaat. Ben hızlı hızlı konuşup mikrofonumu yutlayacağım.
1: Bak bir izleyicimiz Şimdi... şey demiş. Eğer RTX evet. ekran kartım varsa Nvidia'nın ee, çok güzel bir ses kısma teknolojisi Biliyorum, evet. Hakikaten yani ne yaparsan yap senin sesinden başka bir şey çıkmıyor ama herhalde her ekran kartı falan desteklemiyordur onu. Onu uyumlu. Yani uyumluslar. RTX kartım yok. Hani normalde de ihtiyacım yok. Yayın için e, olursa
0: kullanırım. Ama yok yani onu söyleyeyim. Biliyorum yoksa o sistemi. Şimdi e, şöyle bir haberle devam edelim. E, bir e, komadaki bir hastanın, bilinci kapalı bir hastanın Tekrardan bilincinin açılıp açılmayacağını, daha iyileşip iyileşmeyeceğine ya da cidden e, ne kadar bilinci kapalı yani komada ama ne kadar komadayı e, koku duyusuna yani bir şeyler koklatarak anlamanın yolunu e, bulmuşlar bu araştırmada. O yüzden çok çok ilginç bir araştırma. Ondan önce ben bir araştırmadan da bahsetmek istiyorum aslında. Hemen şuraya linkini buldum. Biz bunu Leiden'de ben psikoloji dersine girerken bunu derste anlattık. Yani ders müfredatımızın parçasıydı bu. Burada şöyle bir şey yapıyorlar Hamdi abi. E, komadaki hastalarda şöyle bir sıkıntı var. E, sana tepki veremiyor ama anlıyor da mı veremiyor yoksa hiç anlamadığı için mi vermiyor? Yani bunu anlayamıyorsun bunu bilemiyorsun sıkıntı var. E, burada şöyle bir deney yapmışlardı. Hastalara söylüyorlar sesle diyorlar ki yani evet diyeceğin zaman e, tenis topuna vurduğunu hayal et. Hayır diyeceğin zaman da evde yürüdüğünü hayal et gibi buna eğitiyorlar iyicene. Ondan sonra bunun e, fmraya sokuyorlar e, yani beyin aktivitesini canlı görebildiğimiz bir makineye sokuyorlar öyle söyleyeyim. Bu beyin görüntüleme sırasında bazı sorular soruyorlar ve evetse bunu düşün, hayırsa şunu düşün diyorlar ve daha önceden bunlar aslında tamamen komada cevap veremezler diye düşünülen hastaların yüzde 40'ına yakını falan şey çıkıyor. Cevap verebilir çıkıyor. Bilinçli çıkıyor, çıkıyor yani. Bilinçli çıkıyor. Hareket ettiremiyor. Ses yapamıyor ama seni duyuyor ve beyninde sadece düşünerek sen de onun şeyi bilebiliyorlar beyinde. Hani hareket ettiğinde, hayal ettiğinde ne oluyor? Yürüdüğünde ne oluyor? Aşağı yukarı. Çünkü birbirine uzak noktalar seçiyorlar beyinde. Bu işte hani görevler için. Bunları hayal ettiğinde cevap verebildiğini buluyorlar. Ve bu bayağı bir kökten değiştirmişti bu noktayı. Onları mesela neyi değişiyor biliyor musun Hamdi abi? E, fişini çekip çek, çekmemek mesela. Kendi söyleyecek artık. Bir Değil önce yani, daha önceden bir şey. başkası onun e, fişini çekme kararı varken artık o evet hayırı verebildiği için sadece düşünerek FMRI'da onun legal e, hukuki statüsü bile değişiyor. Şimdi bu şey de ilginç. E, bu haber de ilginç. Burada da şey düşünmüşler. Biz hep işte ses versin, elini hareket ettirsin falan gibi bakıyoruz ama şunu biliyoruz ki çok e, temel olarak bizim insan insanları, insanların şöyle bir e, koku hissi var ve koku hissi genelde direkt olarak beyne bağlanan, e, direkt olarak e, arada çok fazla aracı bölgelerden geçmeyen direkt bağlanan bir yerdir. Hatta bununla ilgili örnek şudur: bazen kokular size direkt olarak anılarınızı çağrıştırabilir. Direkt aynı anı yaşarsınız hani belki başına gelmiştir. Yani, bunun sebebi aslında e, hafızayla direkt eşleşiyor. Arasında senin işleyeceğin bir nokta yok. Mesela görselde böyle değil. Gör, görmek için direkt ham e, gör, görüntü sinyalinin ya da e, nöronal sinir sinyalinin arasında işleniyor, bay, başka yerlerden geçiyor biz algılayana kadar. Koku da böyle bir şey yok. Bunlar da demişler ki? Kötü koku birine koklattığında otomatik olarak yüzümüzü buruştururuz. Şöyle bir iğrenme hareketi yaparız. Bu evrenseldir. Bunun da sebebi aslında koku şeyini kapatmak. Burun nefes yolunu kapatmak. Şöyle yaptığın zaman burnunu direkt kapanır orası. Evrimsel olarak orayı kapatıyorsun. Zehirli bir kokuysa almanı engelliyor. Mesela bir, iki de e, ya da daha az nefes alırsın. Refleks olarak. İyi bir koku duyduğunda da daha çok duymak için daha derin nefes alırsın. Derin derin koku. Ee, bunu kokular. biliyoruz daha derin mesela. Bir kahve kokusu çok sevdiğim bir kahve, bir daha böyle içine çekersin falan gibi. Aynı şeyi şöyle denemişler, bu komadaki hastaların e, burunlarına böyle bir şeyle takıp, resmi var e, görüntüde, takıp bunu buraya belli kokular e, dinletmişler. Şimdi beynindeki kokulara baktığında bu e, boru aslında şeyi de ölçüyor. Ne kadar bir güçle nefes aldığını, nefes alışverişi derinleşti mi, arttı mı, azaldı mı bunu da görebiliyorsun. Bu sayede onu denemişler ve hastaların bazılarında daha da komada olduğunu düşündüğün hastaların çoğunda %37.5'miş hatta. Hastalarda şey oluyor. Ee, direkt olarak ee, tepki veriyor. Kötü kokuyor, az kokluyor, iyi kokuyor daha derinden
1: çekmeye başlıyor. Bu
0: çok ilginç bir bilgi evet. baktığımızda. <gülüyor>
1: Bir izleyicimiz demiş ki şu anda mesela orada çalışan kamyonu hafızanda canlandırabiliyorum demiş. Birazdan aslında bahsedeceğiz bunu canlandıramayanlar da var. Bir sonraki haber galiba sıradaki haber değil de bir sonraki haber takipte evet. kalsın. Ee, şey Murat şey sormuş bu saatte inşaat yapılımı diye diye valla 7.24 yapılabiliyor yani ee, izinlerini alırsan değil mi yetişmesi gerekiyorsa.
0: Evet evet yani Hollanda'da da aslında benim oturduğum e, şey yol biraz aktif bir yol. Ee, ama denk gelmiyordu yani pencereyi falan kapatıyordum. Şimdi tabii sıcaktan kapatamıyorum. Yani o yüzden yani. öyle bir durum oldu. Evet bu şekilde bu haber ilginç. Hani e, neden ilginç onu söyleyelim ilk defa bulduğumuz bir şey. İlk defa bilinen bir şey. Ve aslında komadaki hastalarla çalışmadıysanız yakınınızda yoksa sizin için çok önemli olmayabilir. Hani biraz psikoloji veya sinir bilim araştırmalarını biz halka anlatırken basitleştirdiğimizde şöyle bir şey oluyor Hamdi abi. E tamam biliyoruz ama biliyoruz değil. Benim tahmin etmemle olmuyor. Burada kanıt var. Direkt veri tabii olarak tabii
1: bunun çalıştığını gösteriyoruz. Yani ölçülüp, ölçülüp gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermem lazım ki sonradan da tekrar edilebilsin ki bir faydası olsun. Evet,
0: evet. Buradan şeye geçelim. Acaba biraz fazla mı duş alıyoruz? Ya da dünya diyeyim. Türkiye için de de. <gülüyor> Türkiye'de şikayetçi olanlar var ama. Hani genel olarak insanlar biraz fazla mı duş alıyor? Bunu sormuş bazı araştırmacılar.
1: Ya evet aslında hani bu hijyen anlayışımız hani söyledik ya son böyle 100 yılda falan özellikle geçen hafta mı konuşmuştuk sabunun tarihini, nasıl üretildiğini vesaireyi falan. Hijyen anlayışımız bir son 100 yılda, özellikle de son 20-30 yılda bu özellikle kimyasalların çok gelişmesiyle e, iyice arttı. Biraz tabi alışkanlıkla falan da alakalı bir şey ama sonuçta vücudumuz aslında böyle bir şey için yani derimiz böyle bir şey için evrimleşmemiş. Derimizin üzerindeki kendine has bir koruyucu tabakası var ve biz bunu çok yetenekli sabunlarla deterjanlarla vesaire yıkadıkça bu şeyin koruyucu tabakanın gitmesini ki aslında hani yazıda da bahsediyor. Ee, bağışıklık sistemimizin birinci aşaması diyor yani deri seni dış etkenlere karşı koruyan en önemli aşama en önemli bariyer üzerinde yaşayan işte mikroorganizmalar işte küçük gözenekler vesaireler falan hepsi bunların bu amaca hizmet eden özel yapılar ee, sen yıkandığınız zaman bu gerçi biraz ekstrem bir durumdan bahsetmiş mesela burada örnek olarak verdiği hasta dış ortamda işte güneşin altında çalıştığı için günde iki kere falan duş alıyormuş işte elinde de egzama vesaire falan gibi ve deri hastalıkları var ee, işte sedef hastalığı vesaire falan biraz vücudunun yatkınlığıyla da alakalı bir şey vücudunun yatkın olmasıyla da alakalı bir şey otoyimün hastalıkları oluyor genelde senin kendi vücudun kendine sağlıyor aslında yani ee, ve hani hakikaten başına gelen çeken izleyicilerimiz varsa bilirler hani baya eziyetli bir şey stresle vesaireyle falan da tetikleniyor ama altında işte böyle buna senin vücudun müsaitse sen de ekstra temizleyerek e, bu tarz hastalıkların artmasına neden olabiliyorsun. Hatta bir, yazıda şey söylüyor. Ben o hastalarıma şey söyledim. Daha az yıkan. Yıkanma. Yani şey söylüyor. Verdiği örnekle tamam elini mesela şimdi koronadan dolayı falan günde sık sık yıkayalım diyoruz. Onda sorun yok. Eller nispeten bunun için daha uygun. Ama şu mesela şu kol şu kısmı. Yani buranın... Evet. Ee, sürekli yıkanmasına, her gün yıkanmasına vesaireye gerek yok. Tabii ki belli bölgeler var. işte, koltuk altı olsun ne bileyim ayak olabilir, işte kasık bölgesi olabilir. Buraları mesela yıkayabilirsin diyordum. Veya işte ne bileyim hani su yoksa bile astronotlar falan mesela işte ıslak mendillerle vesaireyle falan silerek de işte askere gidenler falan da varsa belki başına gelenler <gülüyor> yaşayanlar. Bu yöntemler işe yarıyor. İlla suyla evet. yıkanman gerekmiyor. Ne bileyim yani çünkü şey diyor sabun kullanmasan bile sıcak su bile hı hı. burada işte nispeten e, derinin yağının az olduğu bölgelerde o suyla birlikte o yağın gitmesine neden olabiliyor. Ve koruyucu tabakasının kalkmasına neden oluyor. E, dediğim, dediğimiz gibi başta hani bu temiz olmayalım anlamına gelmiyor. Sadece özellikle deterjanlarla vesaireyle falan işte e, bin, artık bin bir çeşit her deri şekline uygun şampuanlar falan bir sektör çünkü biraz dikkat etmek lazım Hı. eğer senin de vücudun evet. özellikle buna eğilimliyse başına iş alabiliyorsun temizleneceğim evet. derken yani biraz da bu işte
0: ilk çıktığında koronada çok fazla mesela benim elim egzama olmuştu el yıkamaktan çünkü çalıştığım hastanedeki sabunlar e, hastane sabunu dediğimiz yani farklı bir içeriği oluyor sanıyorum onların e, bütün yani şeyler biz orada değildik yani biz araştırma noktasındayız ama bütün hepsini aynı firmayı kullandıkları için o sebepten benim elim cidden egzama olmuştu ve sadece kendimi oluyor zannediyordum sonra web sitesinde bir gördüm bütün çalışanlar için şu kremi alın eliniz egzama olur çok yıkamaktan falan diye demişti Hem yani bu oluyor, çok yıkıyorsun
1: bir de şey yapıyorsun bak endüstriyel hı. anlamda düşün çok yıkıyorsun. Yıkadıktan sonra bir de nemlendirici satıyorsun aynı adama. Çünkü tabii, tabii. Nem, nemi gitmiş oluyor. <gülüyor> ne güzel bir şey değil mi aslında? Evet. Yani, sektör olarak yani düşünürsen.
0: birazcık o temizlik algısının e, iyi bir yerde. Çünkü bu temizlik algısı sayesinde hastalıklar çok azaldı. insan ömrü çok arttı. E, bu sabunun işte konuştuk hani daha evvelden. Çok önemli bir noktası yeri var. Fakat buna rağmen e, fazla da olmaması gerekiyor. Çünkü işte e, derinin üzerindeki bakterileri de öldürüyor senin dediğin gibi. Bak. Bu anlamda çok önemli şey. İşte. Burada tabi Hamdi abi hafta, ya günde 2 kere yıkananları kastediyor birazcık da. Hani böyle yani çok çok da az yıkanın zaten okeydir diye bir şey demiyoruz kesinlikle ama buradaki bahsedilen her gün işte günde 2 kere falan yıkanan ya da yıkandığında sürekli işte bu ürünleri kullanan Hı. kişilerden bahsediyor. İşte haberde mesela diyor ki yani önemli... Daha çok kirlenen noktalar belli vücudumuzun. Hani buraları sabunla yıka diğerini dediğin gibi mesela işte elinin ön kısmı ne bileyim hani sıcak su bile geçse oradan okey tamamdır diyor yani.
1: Ee, bir yandan da şey de söyle bak az önce bu hijyen şeyi de falan pek çok hastalıklar diyorsun ama mesela deri hastalıklarının arttığı söyleniyor. Hani bu şeylerle hmm. birlikte işte e, biraz da tabii diğer anlamda şeyden de bahsetmiş çocukluk çağında özellikle işte böyle tozla toprakla vesaireyle fazla oynarsan e, hmm. hem işte alerjik şeylerden falan azalmış oluyorsun e, vücudunun o bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini önlemiş oluyorsun e, astımında vesaireydi. çünkü bu egzeması sedefi vesaire falan olanların astım yatkınlığı da daha fazla olduğu söyleniyor. E, bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler evet, yani biraz evet. biraz pislenmekten korkmamak da lazım hani onu e, fazla evet. aşırı e, kafaya takmamak lazım gibi genel olarak, genelde işte genel astımla ilgili de öyle bir şey teori aslında.
0: var yani çok çok temiz ortamda büyüyen çocukların e, astıma daha yatkın olduğu ile ilgili teoriler de var. Yani kesin olmamakla birlikte. E, Dediğim gibi doğru. Çok aşırıya gitmemek lazım. Yani temizlikte de kirlenmekte de aşırıya gitmemek lazım. Diye orta yolu bulayım. E, bu arada camı kapattım. İnşallah ses azalmıştır. Böyle bir savaş açtım sese karşı. İnşallah düzelmiştir. Şimdi buradan öteki habere geçelim. Bu da Sen bayılıp gitme de. Evet yani bilmiyorum. Çiftlerin e, bir arada uyuması. Ee, uyku kalitesini arttırıyor mu? Bu bayağı Hamdi abi aslında hani sen ben evli değilim, sen evli bir insan olarak söyleyebilirsin hani bir arada uyumak için kimisinde de belli bir yıldan sonra da böyle e, uyuyamayan, işte sen dönüyorsun beni uyandırıyorsun, yok öteki horluyor şöyle oluyor falan böyle noktalar da çok çıkıyor. Buna artık araştırmacılar yıllar araştırılan bir nokta Demişler ki biz buna bir nokta koyalım aslında. Buna bir son kararı verelim yani demişler.
1: Genç çiftlerde falan pek böyle bir sorun olmuyor. Orada başka böyle beklentiler olduğu için bir yandan. Hı hı. Ama yaşlandıkça özellikle mesela benim babaannem, dedem vesaire falan ayrı ataklarda yatarlardı. Mesela bana garip gelirdi. Hı. Hani annemler öyle değil Onlar daha yaşlılar niye öyle falan. İşte rahat olması için. Çünkü hakikaten yaşlandıkça biraz böyle hastalıklar falan da artıyor. Uykula, uyku... Uyumak zorlaşıyor, güçleşiyor. Bir kere uyandım, uygun kaçıyor falan. Öyle dertlerle şey yapıyorsun. İşte ne bileyim horlama falan gibi hani başka başka türlü şeyler, rahatsızlık verici şeyler olabiliyor. Ama dediğim gibi önemli bir şey. Sonuçta bunu araştırmışlar. Gerçi biraz hani yazının sonunda da bahsediyor. Denek grubu biraz küçük. Çünkü evet. yapılması zor bir araştırma değil mi? Yani insanların uyku hallerini takip etmek, o arada neler yaşıyorlar işte derin uykuya geçtiler mi ne kadar süre oldu vesaire falan. Bunları takip Hı -hı. etmek hele bir de çift yani halinde tek o, tek de değil daha da zor.
0: Polisonog deniyor. Polisonograf deniyor galiba Poliso polisonografi tabii polisonograf deniyor ona. Yani hem kafana iyice elektrotları takılıyor işte hep başka şeyler e, nefes alışverişin her yerden bağlanıyorsun. Yani mesela o araştırmaların en büyük zaten... E, nasıl diyeyim yanılgı noktası zayıf karnı o araştırmaların e, şudur çok fazla üzerinde ekipmanla uyuyorsun. Hani bunun evet. nasıl her gün yatağında uyuduğunun aynı olduğunu varsayabiliriz varsayamıyoruz Zaten orada. kendi
1: yatağında da uyuyorsun. Laboratuvar ortamına gidiyorsun. Yani, tamam, Tabii, laboratuvar de dediğim gibi evet. böyle şey değil hani tezgahın üstünde uyutmuyorlar seni. Tabii ki Aha. bir yatağın İyi üstünde yatak yatakta orada. uyuyorsun <gülüyor> falan ama sonuçta evin değil bir rahatsızlık bir ortam var ama hani sonuçta ellerinden geldiğince kontrolü deney yapmaya çalışmışlar burada. <gülüyor> ee, 12 tane çift almışlar. Bunların 2 hafta boyunca 4 gün galiba hem tek tek yatırmışlar hem işte bir birlikte yatırmışlar ve sürekli de takip etmişler. Evet. Hani deneyin sonunda ortaya çıkan şu çiftler özellikle de birbirlerini seviyorlarsa hepsini anket falan da doldurtuyorlar. Hani o günkü hisleri birbirlerine karşı Belki olan hislerini falan. Kis, kisle, Belki falan. evet yani o da olabilir evet. sonuçta sonuçları etkiler. Anketler falan da doldurtuyorlar. Ee, Hı -hı. birbirlerini daha çok seven çiftler birlikte uyuduklarında derin uykuları %10 daha uzun oluyormuş. Ve Hı -hı. E, uykularının senkronize olduğu bu hani belli bir uyku döngüsü vardır ya işte derin uykuya girersiniz REM dedikleri o kısım. Özellikle işte hani e, beyin sağlığımız için çok önemli olduğunu söylerler. Hı -hı. Ee, onun daha uzun olması daha çok dinlenmen anlamına geliyor. Daha uyandıkta daha kendini e, dinlenmiş hissedeyerek uyanıyorsun vesaire falan gibi şeyler Hı -hı. söylüyorlar. Ama az önce söylediğimiz gibi hani zor bir şartlar altında yapılan bir deney çok da sonuçları evet. bir şey ifade etmeyebilir. Evet yani şey ilginç dediğin gibi mesela
0: Ali Gündoğar da sormuş hani biosensörlerle yapılabilir mi şimdi bu hani normal bizim bu işte mi bandlardaki falan gibi değil direkt araştırmada kullanılan profesyonel uyku ölçerler de var hani aktivite ölçerleri de var saatler ama onlarla da bile doğru veri alamayabiliyorsun çoğu zaman evde olsa da o yüzden aslında hani hepsinin bir artısı eksisi var araştırma anlamında ama dediğim gibi ilginç bir bilgi hani eğer yaşınız yani diyor ki araştırmanın sonunda yaşınız gençse 18'de 29 arasındaysa sağlıklıysanız heteroseksüel bir çiftseniz o da önemli çünkü araşmanı, onlarla yapmışlar onlar araştırma yapılmış, evet. evet bunlar varsa bir arada uyumaktan çekinmeyin diyor yani ikinizin de sağlığı için iyi diyor ama yani o anlamda bir cevap veriyor ama tabi ki çok az dediğim gibi, 24 kişiyle yapılmış olması laboratuvarda yapılmış olması bir de bunlar zaten bir arada uyuyan İnsanlar hani ilk defa bir arada uyumaya başlamak da değişiklik getiriyor. Dolayısıyla bunlar da var. Yani aslında ya ben özet olarak C'de şey, kimse şey
1: yapmaz yani. Hani araştırmacılar böyle dedi diye birlikte uyuyor <gülüyor> veya ayrı uyuyalım diyecek değiller yani herhalde de. Yok, Avrupa'da diyebilirler amde abi.
0: Hani ha, orada ciddi alıyorlar söylüyor. diyorsun ya. Yani araştırmayı değil de ne bileyim hani böyle bir kavgalar duymuştum ben de çünkü. Ama özet olarak şunu söyleyelim. Yani bir arada uyumak da ayrı uyum hani ayrı uyuyorum işte beynime zararla daha az dem öyle bir şey yok. Hani onu söyleyelim yani. Ee, i̇kisi arasında büyük, hala bu araştırmada dahil, ikisi arasında büyük bir farklılık yok, onu söyleyelim. Çünkü uyku çok yönlü bir durum, ee, işte odanın sıcaklığından, o günkü psikolojinize, yatağın durumuna her şey etkileyebiliyor. Ee, bunları tabii kontrol etmek için 24 kişi az, yani evet. o 24'ünün ne bileyim 6'sı o gün günündeyse, o 4 gece iyi uyuduysa, tesadüfen o 6'sı da bir arada uyumuşsa mesela, Nasıl bileceksin? Gerçekten bir arada uyumak mı? Hani bunun gibi noktalar var. Zaten araştırmanın kendisi de söylüyor. E niye peki yapıyorlar az işiyle? Çünkü o kadar buluyorlar. Elimizden gelen bu diyorlar. Hani daha iyisini yapın diye yapılıyor. Hani hiç bulamadık yapmayalım demiyorlar. O yüzden böyle bir araştırma var. Onu da söyleyelim. İlginç bir bilgi. Ee,
1: i̇zleyicimiz bulsak beraber uyuyacağız da nerede demiş.
0: Evet gördüm. Onun için söyledim. Hani sen de biraz onun için söyledin. Ona çok takılmazlar dedi Türkiye'de ama e, bulsa da uykuya takılanlar var onu <gülüyor> söyleyeyim şimdi bu deminki olay beyninde e, zihninde daha doğrusu görüntüleri canlandırabilme yeteneği hepimizde olan bir şey biz bunu artık varsayıyoruz fakat bizim böyle bir izleyicimiz de vardı gelecek bilimde de ben o zaman bilmiyordum bu konuyu bana e, twitch psikoloji yayını yaparken Hamdi abi soru olarak gelmişti <gülüyor> bilmiyordum o zaman sonradan öğrendim ben de e, buna afantaziya ya ya da afantazi deniyor yani işte yani fantazi yapamamak. diye bir zihniyle, şey var.
1: Bu o değil değil mi? Afazi değil
0: yok. Afazi konuşmayla ilgili zannediyorum. Afantazi ya da afantazya İngilizcesi. Bu zihninde canlandıramamak. Gerçekten var olan bir beş duyunan birinin tekrar canlandıramamak. Mesela sadece görsel olmadığında bulmuşlar bunu. Bu ilk başta görsel. Mesela bunu olan insanlar şöyle fark ediyor. İşte tekrar bir şey yaşamışlar. Arkadaşı böyle gözünün önüne getiriyor. Oradan bir şey söylüyor. Öteki de diyor ki nasıl ya siz böyle bir şey yapabiliyor musunuz diyor mesela öyle fark ediyor yani kendi zaten hiç kimsenin bunu yapamadığını zannediyor bunu olan insanlar böyle fark ediyorlar ilginç bir durum sebebi neden oluyor bilmiyoruz insanların yüzde ikisiyle beşi arasında var bu. Yani ee, az
1: da değil bayağı da yaygın evet. aslında.
0: Evet, hatta bunun ağları var falan hani bakabilirler başka insanlar bir araya geliyor buna sahip olan insanlar. Bu araştırmanın önemi aslında yani fantazi bu. Bu araştırmanın önemi de şunu söylüyor. Sadece görsel değil e, diğer duyularla mesela bir müziği dinlediğin veya sevdiğin bir şarkıyı kafamızdan şu anda çalmaya kalksak çalarız birçoğumuz. Ama fantazisi olan biri çalamıyor, tekrar duyamıyor.
1: Ve hatta sen ee, söylediğinde şaşırıyor. Nasıl olabilir diyeyim yani Nasıl sen, olabilir? Aa. Nasıl bunu
0: yapabiliyor musunuz ya? falan <gülüyor> diyor yani. Sihir gibi geliyor onlara. Böyle, o yüzden şeyinizi hani o fantazi şeyimizi ne derler? Kurabilme, zihinde canlandırabilme, olayın bir tadını çıkarın şükredin yani. Herkesde yok o. Varsa sizde. Bir de bir de şunu bulmuşlar hem de abi. Hem farklı duyuları etkiliyor hem de bu insanların aynı zamanda hafıza ile ilgili de sorunları olabileceğini bulmuşlar. Daha Yeni araştırdılar Evet, daha yatkın olduğunu bulmuşlar. Çünkü aslında hafıza da biraz tekrardan yaşamakla alakalı. Ben bunu daha önceki yayınlarda da söylemiştim. İnsan hafızası, şöyle çalışmıyor. Yani hard diske kaydettim, SSD'ye kaydettim. SSD'den bit bit bit bit tekrar okuyorum. Birebir okuyorum. gibi çalışmıyor. Parçalara bölüyor. Belli network şeylerin kategorilerin altına atıyor, nodların altına atıyor, daha sonra tekrar hatırlarken o nodları tekrar aktive edip, kategorileri tekrar, çağırıyor. tekrar inşa edip öyle hatırlıyoruz. Evet. O yüzden işte mesela aynı olayı yaşadınız iki arkadaşınız, tekrar anlatırken birine diyorsunuz ki ben öyle olmadığını hatırlıyorum ama o farklı hatırlıyor renkleri. Durumları çok farklı hatırlayabiliyorsunuz aynı olayı aynı filmi ikiniz izlemişsiniz anlatırken farklı anlatabiliyorsunuz sebebi de bu aslında çünkü her, her ikiniz de tekrar inşa ediyorsunuz e, beyninizde e, tekrar teyipten okumuyorsunuz ssd'den okumuyorsunuz fark bu
1: o yüzden de mesela hatta bazı şeylerde çok ekstrem durumlarda Mahkemelerde falan görgü tanıklarının ifadeleri çok e, yanlış yönlendirmeye sonuç olabiliyor diyorlar yani. Ben evet, başka evet. yaşadığını. Özellikle de travmatik bir durum varsa işin içinde. E, mesela şey vardı yanlış hatırlamıyorsam o haberde e, bir kadın e, tecavüze uğramış. Onunla ilgili ifade Hı. verirken tecavüze uğrayanın zence olduğunu söylüyordu galiba. Ama, ama, o, ama beyaz evet. çıkıyordu adam sonunda yani. Yani kadın nasıl buna böyle diyebiliyor diyorsun ama işte o hafızaya kesinlikle zaten abi yazının konusu doydu yani hı hı. hafızaya kesinlikle güven olmaması gerçi bilmiyorum hani tanıklık durumları falan nasıl olacak o zaman. Şimdi onunla herhalde.
0: ilgili bir araştırmacı var bunun pirimiz Elizabeth Loftus. Onun adını yazdım ben chat'e. Tet konuşması var izlesinler. Bir de bir Ali'den rica edeyim. Benim onunla ilgili bir yayınım var. Yani yalancı hafıza. Yani false memory diyoruz biz buna. Ha, e, yalancı hatıralarla ilgili bir, bir buçuk saatlik bir yayınım var. Onun linkini atabilir merak edenlere. E, buna baksınlar. Orada işte şeyden çok örnekler var. Deneyler var Hamdi abi. Yani olmayan hatıraları da hatırlayabiliyoruz. Bu sebeple. Yapısı gereği. Yani mesela diyor ki şey... Sen diyor çocukken annene sorduk çocukken e, alışveriş merkezinde sen kaybolmuşsun diyor çocuğa diyor ki öyle bir şey hatırlamıyorum diyor doğal olarak öyle bir şey yok yok yok annene sorduk biz bunu biliyoruz sen bir git tekrar bir hafta sonra bir daha görüşür bir hafta geçiyor geri geliyor hatırladın mı diyorlar hatırladım diyor neler olmuştu? Diyorum, bir, adam, <gülüyor> hakikaten bir adam vardı bir bekçi beni yardım etmişti falan. Halbuki öyle bir şey yaşanmadı. Annesi de yok. Bazen annesini de işin içine katıyorlar. Yani anne ya da baba çünkü güvenilir. Hani hmm. cidden o diyorsa yaşanmıştır diyorsun. Ve beyin boşlukları kendi dolduruyor. Film Bir filmde izlediği bir sahneyi oraya koyuyor. Ve bu kesinlikle bilerek yapılan bir şey değil. Cidden Yüzde zemin yüz edersin yani. yani yalan makine soksalar anlamazsın hani yani çünkü cidden öyle hatırlıyorsun işte bu görgü tanığı ifadelerin de çok çok fazla güvenilmemesinin sebebi de bu bu Elizabeth Loftus şey başlattılar e, Hipnoz
1: falan altında da e, söylenilen sorulara mutlaka vücut e, beyin bir cevap verme zorunluluğu hissettiği için uydurarak cevap verir derler hani aslında hı hı. boşlukları doldurarak falan olmamış şeyleri olmuş gibi anlatır e, o yüzden o da mesela güvenilir ka kabul edilmiyor. Bu tarz böyle şeylerde.
0: Evet evet. Bak çok güzel bir soru gelmiş. E, Abraham Yunuslu'dan. Şu an söylediklerinizi de siz mesela diyor Hamdi Bey diyor. Hafızanızdan çağırıyorsunuz. Nasıl güvenebiliriz diyor. İki şekilde bir ben de aynı haberleri okudum. Aykırı bir şey olduğumuzda birbirimizi düzeltiyoruz. İki de daha da iyisi kaynak gösteriyoruz. Yani haberlerin linki var. Bazen hakikaten oluyor. Yanlış bir rakamı yanlış hatırlıyoruz falan. Bakabilirsiniz Tabii. yani doğru haberi yani yazılı harfine. Önümüzde açık haberleri bir
1: yandan takip ediyorum. Ama mesela haberde 2-3 evet. geçiyorsa bazen bu birini başka türlü söylüyorsun. Bir de nispeten evet. kısa dönemli hafızayı kullanıyoruz burada. Hani bana yarın sorsan belki bu rakamların çoğunu hatırlamayacağım. Veya daha da yanlış hatırlayacağım. Evet. Evet. O yüzden haberlerin kaynakları olduğu için dediğin gibi kaynak göstererek konuştuğumuz için evet. içimiz rahat.
0: Evet. Onda teknoseir.com hani podcast'ten dinliyorlarsa bizi şu anda teknoseir.com'dan linkleri bulabilirler bu şeyin. Evet. Onu söyleyelim. Evet. Son habere gelelim. Hamdi abi kuşlar Everest'in zirvesinden nasıl uçabiliyor? Şimdi ben onu bir açıklık getireyim de. Sen öyle anlat. Everest'in zirvesinden yukarı demek yüksek bir irtifa. Evet. Ama yüksek irtifa ile kuşun ne alakası var derseniz. E, oksijen yoğunluğu çok azalıyor. Dolayısıyla kuşun oradan uçması için kuşun nefes alabilmesi lazım. Nasıl oluyor da bu kuşun ciğer sistemi o irtifada nefes alabiliyor? Soru evet. aslında bu.
1: E, evet. Yani dağcıları falan düşünürsen belli bir irtifadan sonra maske takmadan, oksijen tüpü kullanmadan çıkamıyorlar. Yani insan Hipoksia vücuda... dediğimiz yani düşük oksijenden belli sıkıntılar ortaya evet. çıkıyor. Yani hayal görebiliyorsun hatta bayılıp ölebilirsin bile yani seni kurtaran birileri olmazsa. E, zaten şeylerde falan da hani uçaklarda falan da o yukarıdan maskelerin inmesinin amacı bu tabin evet. basıncını evet. kaybedersen oksijen olmazsa bayılıyorsun yani. Hani o yüzden de derler ya önce kendinizi takın çocuğuyla falan uğraşma Hı. bayılır gidersin çünkü
0: evet. e, sen bayılırsan tansan,
1: çocuk sana o maskeyi takamayacak fark o evet <gülüyor> Peki kuşlar nasıl yapıyor bunu yani madem öyle e, burada da çok güzel bir yazı hani başta da söyledik İngilizce bilenler okusunlar biraz böyle hikayemsi gibi anlatmış. Adam e, parkta giderken bir çeşit kaz türü görüyor ve işte ta Hint kazı diye geçiyormuş. Hindistan'dan e, buraya nasıl geldi diyor adam İngiltere'de. E, normalde işte Kazakistan'la Hindistan arasından geçerken zaten o aradaki Himalaya'ları aşıp geçmesi gerekiyor. Bu türün bazı kuşlar e, e, bu, bu kuşun bazı zamanlarda 28 bin fitte falan yani işte Himalayalı Everest'in en yüksek noktasından daha da yüksek mesafelerde, yüksekliklerde görüldüğü e, de raporlanmış. Nasıl oluyor da oluyor. Şimdi, ve şey diyor hani evrim nasıl oluyor da kuşlara bu şeyi e, bu ciğer yapısını şey yapıyor. Kıyak geçiyor değil mi? kıyak geçiyor veriyor. Şimdi kuşlarda şöyle bir ciğer yapısı varmış. Önce onu anlatalım sonra nasıl olduğunu anlatalım. Hı -hı. E, kuşlardaki ciğer yapısı hani şey diyor bizim sindirim sistemimizde biraz kaynaştırarak <gülüyor> örnek vermiş. Hani biz ağızdan yiyip başka yerden çıkarıyoruz sonuçta. Eğer Hı -hı. ağızdan çıkarsaydık aynı solunum gibi e, hiç hoş sonuçları olmazdı falan diyor. Ama kuşlardaki Hı -hı. sistem tam da bunu sağlıyor. İki tane açıklıkları var bizim sindirim sistemi gibi. Bir taraftan Hı -hı. hava girerken bir taraftan çıkıyor. Yani böyle arabalardaki hani turbo sistemi vardır ya oksijeni daha da yoğunlaştırarak veriyor. Koşuna evet. bir kere nefes aldıklarında yarısını ciğerlerine gönderiyorlar. Bu kana geçiyor. Diğer Hı -hı. yarısını şeyde saklıyorlar. O vücutların içinde bulunan boşluklarda işte açıklıklarda Hı -hı. saklıyorlar. Sonra nefes verirken o açıklıklarda saklananlar ciğerlere gidiyor. Ee, ve ciğerdeki olan kirli havada dışarı atılıyor. Sonra tekrar nefes aldığında gene iki katı alıp bir kısmını ciğere verip e, kirli hava işe yani böyle bir e, bir çeşit hani ön bellek bir tampon bellek gibi bir sistem oluşturmuş Hı -hı. hayvanlar. Dolayısıyla hani oksijen miktarı az bile olsa vücutlarını ki uçmak hani baya enerji gerektiren bir şey bir şekilde Hı -hı. bunu sağlamayı başarıyorlar. Zaten amaç oksijeni yoğunlaştırmak bir
0: yere toplayabilmek
1: hani jet
0: motorları nasıl o zaman o irtifada yanıyor yanma oluyor yanma olması için oksijen lazım. Önden toplayıp sıkıştırıp bir yere toplayabilmek zaten şey marifet orada. Kuşun da yaptığı o aslında birazcık dediğin evet. gibi.
1: Peki kuşlara nereden gelmiş dersen hani biz hep söylüyoruz Hı -hı. ya kuşlara dinozorlardan geliyor. Çünkü kuşların atası dinozorlar. Dinozorlar evet. yok olmadı. Kuşlara dönüşerek aramızda yaşıyorlar şu anda. Evet. Bunda evrimsel olarak hani pek çok şeylerle kanıtı var diyebiliriz artık. Peki dinozorlara nereden geliyor? Şimdi bunun bir hikayesi Hı -hı. var geçmişten. Ta aslında bitkilerin karaya çıkmasından başlayarak yaklaşık 450 milyon yıl önce bütün canlılık şeyler denizlerdeyken bitkiler, hayvanlar vesaireler yavaş yavaş ilk bitkiler karaları ya burada boş ortam varmış. Buraları kullanalım diyerekten kendilerini Karaya atıyorlar ve hı hı. bu bitkiler tabii ki ilk başta odunsu gövdeye sahip değiller. Çünkü suyun içerisinde sen şeyi taşımak zorunda değilsin. Kendi ağırlığını taşımak zorunda olmadığın için çok böyle hı hı. ince doklu bitkiler uzun mesafelere yükselebiliyorlar. Güneşin ışınlarını falan rahat alabiliyorlar. Hı hı. Ama karaya çıktıkları zaman... Kaldırma kuvveti olmadığından yer çekiminin etkisiyle işte bu ilk başta hatta belki biyolojide falan hatırlanan Eğrel totları vesaireler falan hı hı. gibi. Yani küçük böyle ot su e, belki hani çalılık cinsi e, şeyler çalı bile değil yani. E, bitkiler uzunca bir yosunumsu süre. Yosunum su böyle yani yapışık evet, oraya. E, uzunca bir süre bunlar şey yapıyor ama güneşten yeterince yararlanabilmek için rekabette öne geçebilmek için diğer bitkilerden biraz dikine hı. yükselmen lazım. Bunu nasıl sağlıyorlar? lignin denilen, geçmişte konuşmuştuk şeylerde, e, selilozla birleştiğinde bu odunsu yapıyı veren, bitkilere odunsu gövdeyi veren bir şey evrimleşmesi gerekiyor. Bu evrimleştikten sonra artık gövdeler başlayıp, hatta artık çok büyük ağaçlar işte yani 100 metreye kadar belki daha yüksek e, yüksekliklere ulaşabilen o odunsu gövdeler mümkün olabilir hale geliyor. Hı hı. E, ama bunun şöyle bir yan etkisi oluyor. Şimdi o devirde o zamana kadar işte bakteriler vesaireler işte ee, ölen bitkileri yiyip tekrar doğaya karıştırabiliyorlardı. Ama bu lignin uh -huh. denilen malzemenin yapı, yapım aşamasından sonra bunu tüketecek bakteri bulunamıyor. O dönemde. Evrimleşmemiş. Uh -huh. Bitkiler öldükçe ne oluyor? Ee, birikiyorlar. Öldükçe ne oluyor? Birikiyorlar. Karbonifer dediğimiz şu anda bizim kullandığımız kömürün, petrolün vesaire falan geldi. Geçmişteki e, çağlardan biri bu. Bu karbon biriktiren anlamına geliyor zaten. Evet o gövdeler karbon, karbon Hepsi, olarak. Hepsi evet yani bir ikiyorlar üst üste. Zaten çünkü atmosferdeki karbon hani fotosentezi düşünürsen bitkiler karbonu alıp enerji üretip vücutlarında barındırıyorlar. İşte kendilerini büyütüyorlar. Sonra ama öldükten sonra bunu tekrar atmosfere salacak bir yapı olmadığı için atmosferdeki oksijen miktarı bir anda çok hızlı yükseliyor. Şu anda mesela %21 seviyelerinde oksijen Hı -hı. miktarı %30'lara falan hatta biraz daha %35'lere kadar falan çıkıyor. Ee, burada şöyle bir risk var aslında. Eğer e, bunun önlemi alınmasa tabii ki bilinçli bir şey yok yani orada önlem alan bir şey yok ama e, eğer bir e, mantar türü galiba evrimleşip de bu lignini tüketecek hale gelmesi atmosferdeki oksijen artmaya devam edecek. %40'ların, 43'lerin üstüne çıktığın zaman bir anda alev alabilecek hale geliyorsun. Yani en ufak bir şimşek of. çakmasında bütün atmosfer yakıp bütün canlılığı falan da yok edebilecek seviyeye gelebilir de diyorlar. Uh -huh. Biliyorsun oksijen çok tehlikeli bir şey. Hatta Apollo 1 galiba mürettebatını oksijen zengin ortamda olduğu için üçü de yanarak hayatını kaybediyor. NASA'nın Tarihindeki yani en vahim e, kazalardan biridir. Hı hı. Bütün atmosfer boyunca bunun olma ihtimalini düşün. Neyse ki işte e, bu lignin kaynağını yiyebilecek e, şeyler gelişiyor. O zamana kadar birikmişler, ha, onlara yapacak bir şey yok ama daha yeni ölenleri yavaş yavaş hı hı. tüketmeye başlıyor bu e, bakteriler vesaire e, Ve atmosfere tekrar... E, Karbon dioksit salınıyor, o tutulan karbon tekrar atmosfere salınıyor. Dolayısıyla oksijeni bağladığı için oksijen miktarları azalmaya başlıyor. Bu sefer, ha e, bu arada şey de söyleyeyim, oksijen miktarları artınca hani bizim ee, böcek sevmeyenlere kötü bir haberim var böyle yaklaşık 300 milyon yıl önce falan e, böcekler atmosfer böceklerin nispeten e, şey sistemi solunum sistemi zayıf olduğu için hı hı. E, küçük bu çapta kalıyorlar çünkü vücutlarının her yerlerine e, o oksijeni ulaştıramıyorlar ama atmosferde oksijen zengin olursa koca koca böcekler görebiliyorsun işte bir metre hı hı. kanat açıklığına sahip Yusufçuklar olabiliyor ne bileyim iki, iki metre iki buçuk metre uzunluğunda
0: ağaçların boyu da çok uzun değil mi o, o dönemde bir, bir eski bir dönemde çok uzun. Ağaçların boyunu biliyorum.
1: Olabilir olabilir yani bunlar çünkü oksijeni rahat alabiliyor olmak e, senin hani olabileceğinden büyük mesela kurbağalar falan işte yemek masası kadardı falan olabiliyor diyorlar. Yani Hı. o kadar böyle dev yaratıklar. Tekrar atmosferdeki oksijen azalmaya başlayınca bu işte bakteriler bir anda bunları tüketip atmosferdeki oksijen dengelenmeye başlayınca nispeten bu sefer de %12'lere kadar falan düşüyor. Bu, tabii ki bu dev böcekler vesaireler falan bunlar için çok kötü haber. Ee, dünyanın hani geçmişinde 3-4 kere büyük yıkımlar olduğunu büyük evet. canlılıklı kaybı olduğunu söylemiştik. %95'i falan uçuşma. ölüyor. Yok oluşlar evet. Ee, bu canlıların %95'i falan bu dönemde yok oluyor. Sonrasında tekrar bir dengelenme oluyor. Tekrar %20'lere falan ulaştığında bu arada tabi şeyler işte %12'lere düşünce hayatta kalabilen dinozorlar ortaya çıkıyor. Yaklaşık 250 milyon hmm. yıl önce falan Dinozorlar işte bu düşük oksijen koşullarında yaşayabilecek ciğer yapısını geliştiriyorlar. Yani onlar evrimleştiği için onlar hayatta hı hı. kalıyor. Oksijen seviyeleri tekrar artmaya başladığı zaman gene bu verimli yapılar olduğu için normalde hani şu anda dünya üzerinde görebildiğimiz en büyük hayvanlar işte filler, zürafalar. Niye hı hı. dinozor kadar büyümüyor? Çünkü onların ciğerlerine sahip değil. Onlar memeli türü. Dinazorlarda hı. işte kuş ciğerleri çok verimli ciğerleri olduğu için böyle hatta şuradaki bak görüntüyü göstereyim insanla karşılaştırılan e, hangi türlü şu anda ismini hatırlayamadım ama yani büyüklük farkına bakar mısın? Devasa e, dinazorlar evet. oksijeni çok iyi kullanabildikleri için aynı o böceklerde olduğu gibi oksijeni çok iyi yararlanabildikleri için çok verimli olduğu için bu kadar büyük seviyelere ulaşabiliyor. Yoksa bir koca vücudun her tarafına e, oksijen ulaştırmak mümkün olmazdı. Hı hı. Neyse ki tekrar işte 65 milyon yıl önce bir göktaşı çarpıyor da dinozorların şeyi son buluyor. Ondan sonra işte küçük olanları hayatta kalıp kuş türlerine dolaşıyor ve memelilerin çağı başlıyor diyebiliriz. Yani kuşların evet. aslında günümüzde Himalayaların üstünden uçabilecek kadar ciğerlerinin verimli olması ta böyle bir sürecin sonunda oluşmuş bir şey. Başta da söylediğimiz gibi bu yazı bunu çok güzel çok eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Meraklı olanlar bir okusun derim ben.
0: Evet, evet. Zaten şey gibi anlatıyor işte hani sanki doğal olmamış gibi de işte Bay Evrim, hani Evrim'e hmm. Arge diyorlar. Bay Arge işte bakteriler gidiyor. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Siz bir, bir iki milyon yıl bekleyin. Ben size bir çözüm bulacağım diyor falan böyle. Hikayeler eleştirerek anlattığı için, masallaştırarak anlattığı için akılda da kalıcı. E, tavsiye ederim o e, yazıyı. Sen de çok güzel anlattın Hamdi abi ağzına sağlık. Ee, bazen işte böyle büyük perspektiften bakmak iyi oluyor. Yani nereden geldik? Hep hep böyle değildi işte ee, oksijen, dünya hep böyle değildi. Ee, onu görmüş. Da... Sonunda de şeye de dokunduruyor yazı. Evet, evet. Onu söylemedik ama yani e, şimdi o karbon e, bağlandı. Tamam. Okey. O karboniferde birikenleri de bir e, akıllı bir primat geldi ve onları yakmaya başladı. 1400 yani yılda e, dünya
1: evet. tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde atmosfere tekrar karbon salınımı başladı. E, buna bir önlem almalıyızlar. Şimdi da de bu ya, sıkıntı. Güzel bağlıyor yani. Evet
0: yani şimdi de o sıkıntı e, doğa veya evrimsel süreçler bir şekilde bunun önlemini alacak ama biz o sürecin neresinde olacağız? Soru o aslında yani dünya yine burada olacak olmaya devam edecek bizden sonra da ama... Biz orada olabilecek miyiz? Onun için aslında uğraşıyoruz bu iklim değişikliğiyle ilgili. Ee, bir e, çözümünü bulmazsak çok fazla karbon salınıyor e, atmosfere. Problemimiz o şu anda.
1: Evet yani daha e, yenilenebilir kaynaklar işte güneş enerjisi vesaireydi falan böyle şeylere geçmezsek bu şekilde yapmaya devam edersek hani başımızın belada olduğunu biliyoruz. Her ne kadar hani çeşitli siyasi söylemlerle vesaire falan buna karşı çıkanlar olsa da özellikle Amerika'da falan e, bu bir gerçek hani bunu pek çok bilim insanı şey yapıyor.
0: Evet.
1: Ama yani alabiliyor de... muyuz? önlem alabiliyor muyuz dersen alamıyoruz. Yani nasıl, ne olacak bilmiyorum açıkçası. Yani bu koronavirüs virusunla ilgili başka yazdan gelince anlayacağız.
0: Çekti. Evet. Yani şey de çok ilgimi çekti. Bu ağaç gövdelerinin şu bahsettiğin e, şeyin adı neydi? E, Lignin. Lignin ha. Lignin aslında en iyi e, güneş enerjisi pili. Yani güneşten alıyorsun, lignin yapıyorsun. İçinde öyle güzel bir karbon biriktiriyor ki o karbonu bugün yakıp çok güzel kullanabiliyoruz mesela. Aslında e, güneş enerjisinin e, alınması artı depolanması. Yani mesela ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Çok mu e, fütüristik ama bir ağacın modifiye edilmiş bir ağaç olduğunu düşün. Yani bir gün şöyle bir şey vardı. Nine Gak'te görmüştüm. Ağaçlar doğal olarak Wi-Fi yağsa, yaysa hmm. hani... Deli gibi orman olur. Herkes ağaç çeker yani. Hani sürekli düşsen her yerde her ağaç olan yerde wifi'in var yani. Şöyle bir şey hani ağaçların e, şeyini kullanarak orada kimyasal reaksiyonları kullanarak güneş paneli değil ama işte işte fotosentezle
1: biz şöyle sorun elektrik üretebilsek depolayabilsek. E, ürete, üretebilirsin zaten depolamak aslında depoluyor, depolanıyor yani bir şekilde ama uh -huh. bu süreç bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor çok yavaş. Şimdi evet milyonlarca evet. yılın varsa e, o ağaçlar büyür, ölüyor, kömür. E, kömür olur. Sonra sen onu böyle şık diye yakarsın, evi ısıtırsın ama binlerce senelik e, birikimi yakarsın orada. Uh -huh. e, bu yetmiyor tabii günümüz hızına. İşte bunu çok daha hızlı yapabilecek çeşitli böyle sentetik malzemeler vesaireler falan bulmaya çalışıyoruz. Farklı evet. sıvılar hatta vardı işte geçen bilim gündemlerinde konuştuk. Güneş enerjisini hızlıca depoluyorsun o sıvıya. Bir şekilde sonra kullanabiliyorsun. Yani o dönüşümün çok daha hızlı olabilen e, bir hale getirebilirsek e, sorun olmayacak. Ama hani doğal yolları bunun çok yavaş.
0: Evet. evet. İşte orada da teknolojimiz, bilimimiz belki. Yani şey her zaman, her hafta söylüyorum onu. E, yöneticilerin veya insanların akılsızlıklarımı diyeyim, açgözlülükleri mi diyeyim. Bunlar e, çözülmediği için bilim insanları bu tarz şeylere çözüm bulmaya uğraşıyor. Halbuki öteki daha da Kolay gibi geliyor ama demek ki kolay değil. Onu yapmaktansa ne bileyim atmosfere gaz atalım da işte e, oradan kapatsın da su ısınmayı önlesin de vesaire. Bunlara
1: uğraşıyoruz. Büyük ihtimalle de böyle çözülecek. Yani hadi
0: bir araya geldik bütün ırklar çözüyoruz gibi çözüleceğini zannetmiyorum. Ya, ben...
1: ya, şey Cevdet insanların da çözmeye niyeti yok yani sen yok, yok. bakma hani politikacılar e, öyle bir de zorlama gelse uymak zorunda kalırlar zaten. Hı -hı. Ama Hı -hı. insanların da o şeye hitap etmiyor. Yani o insanın genel ee, işte geçinme zorluğumu diyeyim, işte aç mü diyelim artık hani ne, de, ne denir ismini? Ee, Herkese bana mı kaldı canım işte? E, başkası kendine dikkat etsin, biraz da biz yiyelim kafasında olunca olmuyor bu sonuçta evet. ve bunun da bir yolu yok yani bu e, ekonomik anlamda bir şekilde mantıklı hale gelirse güneş pilleri ki hani nispeten geliyor güneş enerjisi vesaire falan hani karbondan daha işte şimdi haberlerde konuşuyoruz mesela İngiltere'de falan hiç kömür yakılmadığı günler olabiliyor. E, evet. Çünkü daha enerji anlamında, ekonomik anlamda daha verimli hale anca geldi. Belki yani bir ihtimal insanlık e, direkten dönecek. E, evet. İyimser tahminle. Ya da golü yiyeceğiz yani bilmiyorum. <gülüyor> bakacağız.
0: <gülüyor> Bakalım.
1: Evet. Bu haftaki haberler böyle. İstiyorsan kapatalım.
0: Biraz kulis yapalım.
1: Kapatalım. Evet. E, sponsor videomuzu verelim. E, bizden ayrılmayın. Buradayız henüz daha. Gelecek hafta. Görüşmek üzere. Bu keski dinleyenler için. Evet.
0: Hey Words, teknoloji ve bilim notlarını sundu.